0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu İşimi Çok Severim programı başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir işimi çok severim de daha beraberiz. Mustafa Çağlayan konuğumuz. Mustafa'cığım önce hoş geldin. Hoş bulduk. Yoğun programlar arasında geldiğini biliyorum. Çok sağ ol, eksik olma. Kırmadın beni. Estağfurullah. Ee, konuyu söyleyelim. Biz EYT'yi konuşacağız. EYT'de son düzlük diye isim koydum. Sen de uygun buldun. Evet. Galiba son düzlükte miyiz? Son virajda mıyız? Hangisini isimlendirmek ee... lazım? belki konuşurken o da netleşecek kritik tarihlerdeyiz malum senin tamamen uzmanlık alanın yıllarını verdiğin bir alan hatta belki tanışma biçimimizi de konuşuruz istersen arzu edersen istersen bir Mustafa Çağlayan'dan başlayalım Mustafa Çağlayan nasıl bir iş çizgisine sahip nereden geliyor SGK yanası bulaştı falan bunları evet. biraz bir giriş yapalım Tabii hadi ki. buyur Mustafaçım
2: 16 Ocak 1976 İstanbul doğumluyum i̇lk... kısa dünyayla başladım <gülüyor> evet evet ilk orta ve lise deneyimlerim hem Kastamonu hem de İstanbul olmak üzere buralarda tamamladım daha sonra yüksek okul Kastamonu'da Ankara Üniversitesi'ne bağlı Muhasebe Bölümü sonrasında da Açık öğretim, çalışma ekonomi, endüstri ilişkiler bölümünden mezun oldum. 1 1991 Üsküdar Ticaret Lisesi stajstik ortasıyla çalışma hayatına başladım. 11.2.1996 12 1996 uzun vadeli sigorta kolları prim yatırmak suretiyle ilk defa adıma kazanç elde ettiğim dönem başlamış oldum. Evliyim, iki çocuk evliyim. Kazan kildi ettiğimden evet. bu
1: tabir mesleki bir
2: şey mi? Mesleki bir şey çünkü bizler sigortalı çalışanlar sosyal güvenlik kurumuna yaratılan primlere sigorta prime esas kazanç deriz. ediliriz. O yüzden kazanç ifadesini bilerek ve isteyerek kullandım Anladım hocam. Kavradım onu hissettim. <gülüyor> evet, iki çocuk sahibiyim. Allah payı Evliyim. Yaklaşık 17 yıldan beri evlilik hayatımızda devam ediyor. Güzel bir evlilik hayatımız var. Çalışma hayatı içerisinde Star Sports ile beraber 31. yılımızı bitirdik. 32'ye doğru yol aldık. Ama velakin az önce de ifade ettiğim gibi sigorta prim esas kazanç tutarımız 1996'nın 12. ayında yattığı için 25 yıl bir aydan beri de 25 yıl 11 aydan beri düzeltiyorum. Kendimi sigortalık süresi olarak adlandırabiliriz. SGK yani bu işte nasıl bulaştık? Muhasebe alt yapımız olduğu için hı hı. ister istemez muhasebenin bir kolu bir dalı olarak bu işler yapılıyordu ama sonradan sizin de uzmanlık alanınız olduğu gibi insan kaynakları alanı ayrıldı. Eskiden biliyorsunuz personel işleri departmanı tabii, vardı. Tabii. Personel işleri departmanında bu işleri yaparken muhasebe tarafında da işleri yapıyordum ama daha fazla bu alanı sevdim. Daha fazla ilgilenmeye başladım. Daha fazla okumaya başladım. Okudukça daha da derinleştirdim ve dedim ki evet bu bana uygun bir meslek. Çünkü ben bunu iş olarak görmüyorum hocam. Meslek olarak görüyorum. İş olarak görürsem lokalde kalırım. Yani sadece iş yerinin istediği sorular ve istediği süreçlerle ilgilenebilirim. Ama ben bunu kendim bir uzmanlık alanı olarak adlandırdım. Ve bu işe bu şekilde gönül vererek başladık. İşte sizinle tanışmamız bildiğiniz üzere 2010 yılının bir sonbahar günüydü. Yani, <gülüyor> mevsim sonbahardı. Bahar. Son ee, yine yapraklar dökülüyordu. Yine bir eğitim <gülüyor> kurumunda yine bir cumartesi pazar. İnsan evet. kaynakları içerisinde Bodro tarafındaki eğitime sizin sayenizde dahil oldum. Ee, ve o gün bugündür bu eğitimleri hem kendim hem sizle hem de diğer profesyonel arkadaşlarla beraber... Yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Allah sağlık verdiği sürece, güç i̇nşallah, verdiği sürece sağlığı.
1: şey çok naziksin yani benim sayemde e, bu cümle fazla senin nezaketine bağlıyorum. Nasıl yüzülür birisi senin havuza atar sen yüzersin. Dolayısıyla hani belki bir parmak dokundurup havuza yetmiş olabiliriz ama bunu da Mustafa herkese yapmıyoruz. Bir de şuna tarafı var. Dolayısıyla yine sendendir, benden değil. Estağfurullah. E, doğru görmüşüz. E, ben senin eğitimlerinde e, izleyicisi, dinleyicisi de oldum. Çok güzel ve keyifli anlattığını biliyorum. Aslında yayının daha başında olmamıza rağmen şu an dinleyenler de onu bence yakalamışlardır. Çünkü şimdi bizim program konseptimizde işte hep konuğumuz var. İşin sevgisi, sevilmesi falan bunları konuşuyoruz. Sevilmiş şeyleri konuşuyoruz belki ama konuşturmak için zaman zaman zorlandığımız olur. Sen ne hiç öyle bir şey yok. Sen motor gibi. <gülüyor> e, neden? istersen ondan da azıcık evet, bahsedelim. Yani, e, Onun da bir sebebi var. Neden tabii ki. rahat konuşuyorsun?
2: Şundan sebep e, sizinle e, tanışmamıza yakın dönemlerde o da yaz aylarıydı. Yine 2010 yılının Haziran ayında televizyonda program yapmaya başlık Burada e, evet. kıymetli arkadaşım Özgür Kaya. Sosyal güvenlik uzmanıdır kendisi. Onla beraber bir yol arkadaşlarına çıktık. Evet. Yaklaşık 11 yıl boyunca, yani 2021 yılının elinde kadar her hafta evet. Çarşamba günü. Çalışma Hayatı adı altında bir televizyon programımız oldu ve canlı bir programdı. Tabii. takdir ederiz. Siz de bizi onur ettiniz, konuk olarak katıldınız. Estağfurullah. Kazıldınız. Epey, 3-5 bir, sefer. fazla kere katıldınız <gülüyor> en az e, t- programımıza ve siz de o canlı yayının o heyecanını, o agresifliğini, o telaşçısını hepsini yaşadık birlikte. Tabii, o yüzden tabii. rahat konuşuyoruz, mikrofonlardan çekinmiyoruz, korkmuyoruz, evet. kameralardan ürkmüyoruz. Yani evet. Netice itibariyle. Belki bunlar...
1: kurgulamadığım bir şeydi ama sen yayıncısın aynı evet. zamanda. Onu da altını çizmek Aynen istedim. Öyle.
2: Bir de profesyonel olarak ben yine medya kuruluşunda 6,5 yıl emek vermiş bir kişiyim. Yani
1: Bir de işin o tarafı. Tabii var.
2: insan kaynaklarında bulundum. Şimdi çok fazla marka isimleri vererek de burada adlandırmak istemiyorum. Evet. Onun da vermiş olduğu bir enerji de var halde. Çünkü kamera arkasında gördüm. Kamera önünde olma şansını da elde ettim. O açıdan bu rahatlığım var ama... Hocam nazan şöyle bir durum oluyor. Yayına gelen e, konuklarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız e, ya da hiç tanımadığınız insanlar ama çekingenlik oluyor. Mikrofondan Tabii. çekiniyor. Onu Kamera popüsü stresi oluyor. oluyor. Stresi oluyor. Açıkçası burada düşüncelerimizi, bilgilerimizi, kendimizi iyi, iyi ifade edebilecek özgüvenimize sahip olduktan sonra hiçbir şeyden tedirgin olmamak evet. gerekiyor. Ben bunu sizin eğitimlerinizi de gördüm. Beden dili çok önemli. Evet. Belki şu anda kamerada bizi izleyemeyecek şeyler burada ama çok gerçekten burada herhangi bir şey yok rahat şekilde aynı kafede sohbet ediyormuş ya da evimizin misafir odasında Tabii. muhabbet ediyormuş gibi bir durumdayız o açıdan bir sıkıntımız yok
1: aslında öyle bakıldığı zaman yayıncılık zor değil ama onu böyle hayattan hayat bağlamından koparıp su ileştirirsek çok da güzel olmuyor ama biz bu programda bunu hiç yaşamıyoruz desem yeridir. Zaten işimi severim dediğimiz için. Mustafa. Şimdi yeri gelmişken sorayım. Sonra da bizi dinleyenlerin çok merak ettiği sorular olduğunu tahmin ediyorum. Ama bu şeyi kaçırmayayım. Sen televizyonculuğun var yıllarca. Radyo da konuk oldun mu?
2: Radyo'da oldum. Radyo'da
1: da Radyo'da da konuk oldun. Ben bunu merak edip soruyorum ama yayında hiç sormadım Hı-hı. bugüne kadar galiba. Radyo mu zor? Televizyon mu zor Mustafa?
2: Hocam şimdi e, televizyon daha zor. Çünkü orada siz mimiklerinize de dikkat etmek zorundasınız. E, efendime söyleyeyim görselinize de dikkat etmek zorundasınız. Evet. Yani şu anda benim insanlar e, sakal tıraşım var mı yok mu? Ne bilecekler? E, yani altımda e, <gülüyor> pijamam var ne var bilmiyorlar. Ama siz evet. televizyon programı yapıyorsanız kılığınıza, kıyafetinize, duruşunuza, dilinize e, dikkat etmeniz gerekiyor. ...bana göre televizyon daha zor...
1: ...televizyonda daha bir bütünsellik söz konusu... Evet. ...ama şöyle de diyen oldu buna... ...televizyonculara da soruyorum... ...televizyon, radyo daha zor dediler... ...birkaç arkadaş... ...sebebi şu... ...bütün konsantrasyon seste... ...dolayısıyla orada yapılan en ufak bir gaf... ...en ufak bir hata çok dikkat çekiyor... Hı-hı. ...televizyonda işte... ...uzak çekim oluyor, yakın çekim oluyor... ...o anda başkasına bakılabiliyor falan filan... ...ses dışı objeler var... E i̇şte rivayet muhtelif ben ikisine de, de zor bulmuyorum ben. Evet. Yani hayatta ne yapılıyorsa burada da onu yapmak lazım. Şimdi hayatta ne yapılıyorsa burada da onu yapmak lazım ama hayatta ne yapılıyor? Şimdi sen emekli misin Mustafa? Değilim. Emekli. Ne zaman olacaksın?
2: Nasip olursa? Sen yaşa takıldın mı? Tabii emekli yaşa <gülüyor> takılan bir kişiyim. Nasip olursa olacak. yayın kırık oldum. testiden aynen, su içerisinde. Aynen aynen. Peki
1: sen ne zaman emekli olacaksın?
2: Şimdi hocam... Net e, mi bu
1: sorunun cevabı?
2: Tabii net. Okey, yani nedir? artık Okyay'dan çıktı. Hmm. Okyay'dan çıktı. Ocak ayı içerisinde... ...ülkemizi yönetenlerin vermiş oldukları bilgi esinaden bunu söylemek, evet. söylemek istiyorum. Ocak ayı içerisinde yasa çıktığından itibaren... ...emekli olabilecek potansiyelde olan bir kişi. Onlardan birisiniz. Aynen öyle. Peki Mustafa... ...bir sürü
1: insan şu an şeyi merak ediyor. Emekli olabiliyor mu... Yaşatak olanlardan. Ne oluyor? Hı hı. Ben bunu da biraz detaylandıralım tamam. istiyorum. Evet. Bir kere bu fırsatı kaçırmak mümkün mü? Evet.
2: Ne
1: Şöyle... olursa kaçırıyoruz. Ne olursa yakalıyoruz. Bunu bir aydınlatalım. Tabii önce hatta ben söyleyeyim. Mustafa geldi oturamadı bile. Evet. Bizim arkadaşlar, radyodik <gülüyor> arkadaşlar tarih falan. Hatta geçen hafta evet. telefonda bile oldu bu. işte şu tarih öncesi sonrası. Evet. Ben bunlara biraz uzağım. Tabii, tabii. Ama buna çok yakın olan ve şu an çok merak eder tabii. dinleyenlerimizi biraz aydınlatalım tabii. Mustafa.
2: Şimdi EYT nedir önce onunla başlayalım müsaade ederseniz hocam. Estağfurullah tabii. EYT'nin açılımı emeklilikte yaşa takılanlar. Evet. Kimler bunlar? Çok fazla kanunla boğmak istemiyorum. 8 Eylül 1999 tarihinin önce ilk defa sigortalı olan kişiler emeklilikte yaşa takılanlardır. 8 Eylül 99 9. 8 Eylül 99 dahil yani 8 Eylül de dahil ama 9 Eylül hariç. 9 Eylül'de işe girenler EYT kapsamında değerlendirilmemektedir. 850, 99 tane işe girenler EYT kapsamında değerlendirilmektedir. Az önce şunu ifade etmiştim. 1-10-1991 staj sigortam başladı. 1-12-1996 uzun vadeli sigorta koları sigorta primi esas kazanç tutarım yattı demiştim. Hı hı. Şimdi burada iki tane işe giriş tarihinden bahsettim. Kendi adıma söyleyeyim. Birincisi staj sigortası. ikincisi normal sigorta dedim prim esas kazançlarının yattığı tarih. İşte ben de 8 Eylül 1999'dan önce ilk defa sigorta olmuş erkek bir çalışanım. Hani bakanımız açıklıyor ya 2 milyon kişi var derhal emekli olabilecek diye. Ama emeklilikte yaşa takılanların potansiyeline baktığımız zaman SSK, Bağkur, emekli sandığı mensupları yaklaşık 4,5 milyon kişiye tekabül ediyor. Ama hala hazırda yarın yasa çıksa emekli olabilecek potansiyelde olan kişilerin sayısı 2 milyona yakın oluşabilecek. 2 milyon civarında, 2 insan, milyon mi? civarında insan beklentisi var. Ama şöyle bir durum var. Hocam, herkes emeklilikle yaşa takılmış kısmına girmiyor. Ama bazen de primete daya takılmış olabilir. Nedir? İşte SSK'lı çalışanlar için en az 5000 gün kadın ve erkek ayrımı yapmaksızın konuşuyorum. Bağ-Kur emekli sandığı kadın çalışan için 7200 gün Erkek Bağkur ve memleksanla çalışanlar için de 9000 gün 85099'dan önce işe girenlerde prim gün sayısı isteniyor. Peki. Şimdi bu SSK'lı çalışanlar yani Yaştan bağımsız bir de güne gün, takılmak güne mümkün. takılmak var. Bir de üçüncü şart sigortalılık süresine takılmakta. Hı. Yani üç tane şart var aslında emekliliğe etkilen şartlar. 85099'dan önce işe gireceksin. Hı. Birinci şart bir tarih Evet bir yaş bir Yaş bir de sigortalık süresi. süresi Şimdi Aynen. örnek vermek gerekirse Elim Hısım 1 Ağustos 1999'da ilk defa Sigortalı olsun ve adına Primetralısın erkek olduğu için 25 yıllık sigortalılık süresine tabi olacak 25 evet. yıl ne zamanda olacak 1 Ağustos 2024'te dolduracak. Erim ısımım bugün dahil olmak üzere 7000 günde olsa, 6000 günde olsa SSK'lı bir çalışan olarak söyleyeyim, emekli olma şansı yok. Neden? Sigortalılık süresine takılmış olan bir kişi. Emekli de yaşa
1: takılmış olmam ben böyle olsun. Aynen. Hı-hı.
2: Siz böyle olsaydınız emeklilikte sigortalılık süresine takılan bir kişi olacaktınız. Hı-hı. İşte o yüzden Sonra 4- çok... takılan da demek doğru değil. O emekliliği bekleyen biri olacak. O dikkat değil çekecek mi? bir kelime evet, aslında. Evet. Dikkat çekmek zorunda çok prim yaptı. Sonra. Aynen. Çünkü evet. bir vurgu Evet. sizde zaten biliyorsunuz iletişimcisiniz burgulamak gerekiyor bazı noktaya dikkat çekmek için takılma kısmı orada yoksa ya yani işte prim gün sayısı eksik Yaşı eksik deseniz çok fazla kimsenin dikkatini çekmez ama takılıyor ya niye takılıyor kardeşim bu ne ayağımı takıldı bacağımı takıldı, <gülüyor> <kafası> mı takıldı kafamı takılıyor? bu bir takılanları şey... kurtarıyoruz Aynen. şu anda galiba. Değil Aynen. Mi? Bu
1: Yeni yasayla. Yeni
2: yasayla işte e, biliyorsunuz hükümet bir çalışma yapmaya başladı. Evet. E, Sayın Bakanımız e, Çalışma Bakanı Vedat Bilkin bununla ilgili e, Aralık ayın içerisinde meclise geleceğini bu konunun söyledi. Sonra Cumhurbaşkanımız da bu konuda ifadelerde bulundu. Şu anda bekliyoruz. Benim tabirimde o yaydan çıktı. Hedefe doğru ilerliyor. Bakacağız. Ya bunun geri dönüşü kalmadı Hayır. değil mi? Artık. Şu saatten sonra zor hocam. Hı hı. Bir de takdir edersiniz ki ülke bir seçime gidiyor. Bugün iktidarda evet. muhalefette emeklilik yaşı tıkılanların sesini duymuş vaziyette ve haklı isteklerini hı hı. cevap vermek için bütün siyasi argümanları ortaya koyuyorlar. Hı hı. Aslında burada bir mağduriyet var. Evet. Bir jessede lütuf yok. Biz işe başlarken hocam bize dendi ki siz Erkek olarak 5000 gün bir de 25 yıllık sigortuk süresini tamamlarsınız emekli olacaksın sen de. Bizim işe başladığımız zaman çalışma Hı. hayatındaki emeklilik koşulumuz buydu. Sonra 850-99'da. Bize taahhüt edilmiş bir şey var aslında. Ha, evet taahhüt edilmiş bir şey var yasa var. O mu değişti? O biz? değişti. Takılma oradan mı geliyor? Aynen, çünkü sonrasında 4447 sayılı kanunla beraber kademeli yaş hattı geldi. Yani erkekler en az 44 yaşında en çok 58 yaşında, kadınlar da en erken 40 yaşında en çok da 56 yaşında emekli olmak durumu söz konusu oldu. En az 5000 gün en çok da 5.975 güne ihtiyaç oldu. Mustafa, peki peki, geriye
1: dönük bu değişebilir mi? Yani bu konudan da bağımsız soruyorum. Evet. Ee, sanki öyle gibi yani bir şey konmuş ortaya, bir evet. tanım yapılmış, sanki o yolda değişmiş gibi mi? Aynen. Buna cevap verme. E, Niye biliyor musun? Sen biliyorsun seninlerin yayıncısı. Estağfurullah. Buna reklamdan sonra cevap ver. Değerli dinleyenler kısa bir ara veriyoruz. Sonra neymiş bu? Bunu Mustafa'dan rica edeceğiz, açsın diye. Belki de onun için mi takılma deniyor? Onu anlayacağız. Kısa bir ara. Ayrılmayın. Az sonra
0: dönüyoruz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Geri döndük değerli dinleyenler, işimi çok severim de
1: beraberiz. Ee, belki bugün işini çok sevenler, can kulağıyla bizi dinliyorlar. Belki de artık emekliliğini sevmek istiyor olabilirler. Hmm. Veya ailelerinden, yakınlarından biri için dinliyor olabilirler. Şimdi geriye dönüp kural değişti. Doğru anladım değil mi Mustafa Doğru. onu? Doğru. Peki bu nasıl oluyor? Böyle bir şey olabilir mi? Yani şöyle örnek vereyim. Çok verilen bir örnektir ama o sıraya ben de gireyim. Maç oynanırken mesela 90 dakika yerine biz maçı 85 dakikada bitirelim denir mi? Evet. Veya işte yabancı kuralı değiştirilebilir mi? Evet. Niye futbol işte hepimizin evet. bilmesek de ukalalığını edebileceğimiz bir alan diye düşünüyorum ben dahil. Örneğimi bağışla Mustafa mı?
2: nasıl bir yorum yaparsın buna? Evet ya bu mağdurlardan bir tanesi olarak çok net yorum yapabilirim bunu. evet oyun oynanırken kural değişti hatta şöyle farklı bir örnekte verelim siz hocam devamlı aynı yoldan gidiyorsunuz. Evet. Bir gün diyorlar ki yani, arabanızı koyun, aynı yoldan gidiyor. Ters yöndesiniz size ceza küsüyoruz. Ya kardeşim ben burayı iki <gülüyor> yıldan beri aynı şekilde gidiyorum. Bugün mü? Evet. Oldu tabela yok bir şey yok. Evet. Bir an değiştirdik. Bir de tabela da yok. Yani. Tabela da yok. Yani buna benziyor. Evet biz e, 850 tarihinde çıkan yasayla beraber artık... Ee, yaş hattına takılmış olduk. Prim gün sayımız artan kişi olduk. Evet. İlk defa bir kanun geriye yürüdü. Hocam biliyorsunuz. İlk mi bu? İlk. Hmm. Yani e, kanunlar normal şartlarda çıkar ve çıktığı tarihtan sonrasını bağlar. Ha, öyle
1: bilirim yani. Evet.
2: Bu kanun ilk defa geriye yürüdü. Neden? E, o dönemde bildiğiniz üzere 17 Ağustos 1999 Marmara depremi olmuştu. Evet. Türkiye zaten Yaralarını sarmaya çalışıyordu. Ülkede ciddi anlamda ekonomik bir darboğaza girmiş vaziyette. Zaten akabinde biliyorsunuz 2001 krizleri falan oluştu. Bula bula bula falan. Devletin kasasında para yoktu. E, i̇nsanlar da 36 yaşında, 40 yaşında, 42 yaşında, 44 yaşında emekli oluyordu. Gerçekten de genç insanlar emekli oluyordu ve ülke bütçesi devlet bütçesi bunu kaldırabilecek kapasitede değil. Bu da çok makul bir şey değil. Yani değil. bütçeyi bir tarafa bırakacak olursak ben finansa
1: bütçeye uzam sen de beni tanırsın. Hmm. Ama 40 yaşında, 42 yaşında emekliliği ben hani emekli olup başka bir şey yapmaya saygım sonsuz da geçip kenarda oturmayı hayatın emekli dünyada emekliliği yaşayan tek canlı insan. Ya doğada başka bir canlı yok ki emekli olsun. Doğada e tamam insan biz farklıyız işte e, beynimizi zihnimizi kullanarak çalışıyoruz falan hakkımızı alalım ama 40, 42 yaşında da bu olmamalı yani hı hı. bunu da e, istersen şeye bağlayayım e, yorum, yine yorumlarını alayım aktüerya mesela bir bilim dalı e, benim e, lisans eğitimim istatistik ve istatistiğin bir uzantısı bir yakın alanıdır aktüerya ciddi hesabı kitabı matematiğe dayanır o da şu sistem çalışanın emekliyi beslemesi emekliye de bakması toplanan primlerle maaşların ödenmesi falan ukalalık yapmak istemiyorum senin estağfurullah, yanında ama estağfurullah. sanki biraz bunu da çok zedelemiş Tabii. olduğumuz
2: bir durum var çok ne bir dersiniz? tasar aldı normal şartlarda eğer medeni ülkelerseniz Avrupa'da da böyledir baktığın zaman bizim evet. e, bakış açımız batı olduğunu düşünerek söylüyorum dört çalışanı bir emekli maaşı yani bir ha, bak, dört çalışanın bir emekli maaşı ödemesi gerekiyor. Ama şu sistemin andaki sistemin işlemesi Aynen. için bu mudur? Sağlıklı Dört işlemi... çalışan bir emekli. Dört çalışan bir emekliye bakması gerekiyor tabiri hmm. caizse. Ama şu andaki sistemimiz ya bir buçuk çalışan bir emekliye bakıyor. Yani bu
1: tabi yürümez.
2: Sürdürebilir bir durumu yok maalesef yok. Hmm. Haliyle burada sıkıntılar meydana geldi. Ondan sebepte de dediler ki yaşı ilerletelim. Daha geç emekli maaşı ödeyelim ki hmm. bu sistem biraz daha Sürdürülebilir, ölçülebilir hali gelsin. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tek ödeneği çalışanların emekli olduğu zaman emekli maaşı vermek değildir. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinin de tabii. verebilmektir. Yani kişi hastaneye gittiği zaman onun tedavisinin, muayenesinin, ameliyatını karşılamak. Daha sonra ilaçlarının, giderlerini ödemektir. Yani hepsi birbirine bağlantılı tabii. aslında. Yine, Sağlığıydı,
1: hastanesiydi. Tabii,
2: rapor aldığınız sürelerin parasını da yine sosyal güvenlik kurumu öder. Çünkü bir çalışandır. Tabii. Çalışan prim yatırır. O primin karşılığında raporlu olduğu çalışmadığı sürenin de ücretini sosyal güvenlik kurumu ödemek de yükümlüdür. Mustafa'cığım bir projeksiyon
1: yapsak. Tabii. Bilmiyorum bu hakim olduğun bir konu mudur? Mesela 3 yıl, 5 yıl
2: sonra sistem işler hale mi gelir yoksa daha mı tıkanır? Şöyle söyleyeyim, yarın bu yasa çıkar ise halihazırda dediğimiz gibi 2 milyon, potansiyelde evet. 4,5 milyon emekli var. Tabi Türkiye'de yaklaşık olarak her ay zaten 30-35 bin kişi emekli oluyor. Yılı da bu takriben sayımız bizim 400 bine yakın kişinin emekli olması anlamına geliyor. Bunun oluşabilmesi için 3 yıl ya da 5 yıl yetmez hocam. Bunun oluşabilmesi için düzgün ekonomik sistemin aynı zamanda çalışma hayatındaki kayıt dışının engellenmesi lazımdır. Şöyle düşünün. Türkiye kaç milyon? 85 milyon. Evet yaklaşık Vatandaşı öyle. Var. Kaç milyon emekli var? Yaklaşık 13-14 milyona yakın emekli, dul ve yetim Eğitim. aileyi alan insan var. E kaç milyon çalışan var? Bu 25 milyon.
1: Yani oran Balkor. olarak çok düşük dünyaya göre. Tabii.
2: Yani 85 milyonluk nüfusta aktif çalışan sayısının 25 milyonluk olması yani komik. Bunu onun 50 milyonlara çıkartmamız lazım. Sistem onun için tıkanıyor işin. Aynen. Yani. Kayıt dışımız çok fazla hocam. Sizin de çevrenizde bu, vardır. Bu böyle çok da kolay çözülebilecek bir şey gibi değil değil mi? Hocam bence çözülür ya. Öyle İstedikten mi? sonra. Bakın ben hep bunu eğitimlerde de söylerim. Siz de belki şahit olmuşsunuzdur. Bu ülkede vergi almak kadar kolay bir şey yok. Ne yaparsınız? 50 TL üzerindeki tüm alışverişlerinizi banka kartıyla alma zorunluluğu getirirsiniz. Bütün her şey banka üzerinden geçtiği zaman
1: Her şey kayıtlı olur
2: Vergisini de almış olur değil mi devlet Kimse vergi kaçırabilir mi Bunu Bu böyle yapmıyoruz almadım değil mi Efendim? Bunu böyle yapmıyoruz Yapıyor muyuz taksiye biniyoruz Bir yok Ekmek alıyoruz. Taksiye bir bine bilsek eskiden biniyorduk. Aynen. Minibüse <gülüyor> biniyoruz. Fiş yok. Çoğu alışverişlerimizde yani vergi dönme bizim çünkü doğal kaynağımız olan bir ülke değiliz. Vergiyle dönen bir ülkeyiz. Evet. O sebepten dolayı konumuza gelirsek çalışma hayatında eğer siz aktüel dengeyi sağlamak istiyorsanız kayıt dışılığı engelleyeceksiniz. Devlet olarak denetim görevinizi yapacaksınız. Sahaya çıkacaksınız. <gülüyor> Aynı zamanda ödenebilecek SGK primlerini vereceksiniz. Bugün asgari ücret de konuşuluyor. Belki değinirsiniz bilemiyorum. Tabii, tabi, ücret o, son, de beş, son bölümde onu konuşmak istiyorum. Şimdi bugün bir kişi bir işçi için ödenecek SSK içi payı 2103 lira. Hı. Çok ciddi rakamlar bunlar. Yani Düşünsenize siz bir bakkalsınız yanınızda beni çalıştırıyorsunuz. <gülüyor> servis elemanı olarak sigorta yapacaksınız. 2000 lira, 2200 lira bu paraları ödeme kolay bir şey değil. Yılbaşında bir de %50 zam geldiğini düşün. Bu rakamlar 3000 lira seviyelerine çıkacak. Evet. Bunları ödeme ne yapıyorlar? Ondan sonra kayıt dışılık başlıyor.
1: Evet asgari ücreti ayrı bir başlık Başka. olarak açalım. Şu EYT'yi biraz daha konuşalım istiyorum. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mesela sende bunun oranları vardır. Şu anda EYT ile emeklilik hakkını elde edecek. Bir yandan çalışan bir kesim var. Evet. Şimdi bunlar emekli olduğu zaman, bunlar galiba böyle yüzde 25-30, çalışanın yüzde 25-30'unun karşılık geliyor. Evet. Tam oranı biliyorsan almak evet. isterim. E, bunun getirdiği bir şey olacak veya götürdüğü bir şey olacak. Ne anlamda? E, belki e, iş gücünde bir problem haline gelecek ki bunlar deneyimli insanlar. İkamesi nasıl alınır, yerini nasıl doldururuz? E, bunlar emekli olduğunda bunlara ne getiriri ayrıca konuşalım istiyorum. Yani normal bir emekliye nazaran daha farklı bir maaş mı, ikramiye mi neyse onları hmm. sormak istiyorum. Bir de aynı bağlamda işverene de nasıl bir yük getirecek. Aynen. Kısa bir soru gibi onu da uzun sordum
2: ama cevabı daha uzundur eminim. Aslında derin bir soru sordunuz. Değil mi? Yani derin bir soru. Onu evet. ben biraz o zaman müsaadenizle e, eşeleyeyim Estağfurullah Şimdi lütfen. ben de evet. aktif şu anda e, bir firmada profesyonel olarak çalışma hayatının içinde bulunan YET kapsamında çalışan bir kişiyim. Tamam evet. da sen de örneksin. Tam ben de ya yani Yaşayan bir örneğim Tabii. şu anda. Şimdi öncelikle... Emek... Hatta
1: uzağa gitme bizim rejide örnek. de örnek evet. <gülüyor> ama e, anladık ki o gidemiyor.
2: O takılmıyormuş. Bizden kurtulamıyor. <gülüyor> evet. evet. Şimdi hocam çalıştığımız iş yerinden bu emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkar ise öncelikle sosyal güvenlik kurumundan bizi yazı alacağız. Evet ben emekli oluyorum diye belgelememiz lazım. Hı hı. Bu yazıyı işverine ibraz edeceğiz. İşverenimiz de bizi işten çıkışımızı yapacak ki biz emeklilik başvurusu yapabilelim. Hı hı. Birinci kural bu. Bu arada bir yıldan fazla ben o iş yerinde hizmet vermişsem kıdem tazminatı adı altında bana işveren ödeme yapmak durumunda. Hı hı. Bir yıldan fazla çalışanlara emeklilik dediğine, işten aradık takdirde kıdam tazminatı işveren ödemekle yükümlü. Aynı zamanda içeride birikmiş iznin varsa onları da ödemek zorundalar. Yani yıllık izin kısmı. Yıllık izinde varsa onun da de ödemekle mükellef işveren. İşverenler için ciddi bir külfet var. Az önce sizin de e, ifade ettiğiniz gibi ciddi bir yani iş gücüs. sen iznini kullan... Son emekli ol denemez. Hayır denemez. Çünkü emekliyi ben işçi olarak talep ederim. İşveren bunu kabul etmek durumunda. Netice itibariyle bu yani benim yasal hakkım. bunu kabul etmeme gibi Hayır. bir seçeneği Hayır, yok. Yok. Okay. Ama çalıştırmama gibi bir seçeneği var daha sonrasında. Ona hmm. geleceğim. Yani çünkü ben diyorum ki ben emekli oldum. Beni işten... Çıkar yani işten okay. çıkışımı yapıyor yani
1: yasa takılan birisinin bu yasa çıktıktan sonra emeklilik hakkıdır tabii ki
2: emeklilik okay. hakkıdır ama ne zaman talep ederse o zaman o hak devreye girer talep etmediği sürece talep etmediği
1: mi? sürece emekli olmaz devam eder A- mi? A- mi? Aynen
2: evet aynen devam eder aynı statüde devam eder peki talep etti emeklilik başvurusunda bulunmak için işveren çıkışını yapacak az önce söylediğim gibi kıdam tazminatını varsa ödeyecek. Varsa içeride kalan izin bakiyesini ödeyecek. Daha sonra işveren isterse o kişi tekrar işe alır. Hmm. İsterse teşekkür ederiz verdiğiniz hizmetlerden dolayı diyerek işten ayrılışını onay vererek kendisine güle
1: güle diyebilir. Aynı kurumda devam edecekse e, birey emekli olduktan sonra yani yaşa takılan hı hı. birey yasadan yararlandı emekli oldu. Devam edecekse de İşten çıkış ve tekrar giriş Aynen. gibi olacak.
2: Normal sigortalık sona eriyor. Hı hı. Artık emekli olan bir kişi olarak dikkat alınır. Hı hı. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan dediğimiz bir işe giriş belirgesini veririz. Hı. Buna isenadden de sosyal güvenlik, güvenlik destek primi. Hı. Sgdp. Ha tamam. <gülüyor> Şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Bu o, kolda giriş olur. Burada işçi yüzde yedi buçuk prime esas oranı vardır. İşverinde %20 %24, %24,5'luk prime esas tutar oranı bulunmaktadır. İşverene maliyeti emekli çalışanın daha yüksektir. Emekli çalışan da teşvik dur, dur, uygulaması bunu, bunu yoktur. bir
1: iyice açalım. Evet. Emekli olmuş birini çalıştırdığında işverene
2: normal bir çalışan daha fazla bir maliyet Maliyetli mi yükler. vardır. Evet. Neden? No- neden ve ne kadar? Evet. Hemen onun da oranlarını söyleyeyim. Normal bir çalışan Kişi için işverenin maliyeti yüzde yirmi iki buçukken beş puan devlet indirim sağlar yüzde on yedi düşer oran. Ama emekli bir çalışanın az önce de ifade ettiğimizde yüzde yirmi dört buçuktur. işverene prim oranı ve maliyeti bunda herhangi bir teşvik olmadığı için yüzde yedilik bir fark söz konusudur aradaki oranda. Yani emekli çalıştıranlar işverene daha fazla maliyetli olur.
1: Daha pahalıya gelir.
2: Evet şu anda hükümetten bu konuda e, işverenler sendikası e, ve de, çeşitli dernek ve vakıflar talepte bulundular. Çalışmalar yapılıyorlar. Için. Yüzde beşlik o teşvik de tamam. yine gelecek. E, bu e, okay. şey düzeltilecek gibi gözüküyor.
1: Tabi işin maddi tarafı bir tarafa bu insanlar deneyimli, birikimli Kesinlikle. insanlar. Kesinlikle. Dolayısıyla daha pahalıya mı gelir? Yoksa o deneyimi e, istihdam eden işverene daha ekonomik mi olur? E, i̇yi değerlendirilmesi gereken. Çok iyi
2: çünkü nitelikli insan gücünü kaybedebilecek Tabii. potansiyelleri Tabii. var işverenlerin. Tabii. Bunu kaybetmek de istemiyorum. Şu anda ben 46'dan 47'ye doğru yol aldım. Yaş mı bu? Yaş. Hmm. E, Hiç göstermiyorsunuz. Ve, e, estağfurullah hocam da e, en verimli çağlarımdan bir tane Çünkü bilgi, bir, birikim, He. deneyim, tecrübe adına ne koyarsınız koyun. Tabii. Siz bunu ilave edin. Hiç tabii. problem değil ama şu anı gerçekten çok verim. Çünkü ben şu anı yanımda e, benden 20 yaş küçükleri de yeni mezun olan arkadaşları da yetiştiriyorum. Hem onlara bir katma değer sağlıyorum. Hem de şirket havası diye bir şey vardır. Siz de bunu kabul tabii. ederseniz. Tabii tabii. tabii 9 tabii. yılı aşkın aynı şirkette görev yapıyorum ve Açıkçası DNA'larına kadar biliyorum. Tabii. Şimdi ben gittikten sonra o arşiv Tabii. yok olmuş oldu. Uzun ve önemli bir süre, karşılıklı bir birikim. Bu yasa
1: emekli olanın çalışmasını, ya orada da başka bir tıkanıklık mı olacak? Onun çalışması mı biraz bamplar durdurur yoksa rahatlatır?
2: Onu bir açsana. Şöyle açayım hocam. Şimdi Biraz emek... kafam karıştı Şöyle benim. Şöyle basit. Yani ben çünkü başkadan örnek vererek kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Kendinden mi verirseniz? Kendinden <gülüyor> Siz de nasıl kendinize çok dalga geçmeyi seven bir insansınızdır. Örnekleri verirken hep kendinizi örnek olarak verirsiniz. Eyvallah. Bütün figürlerinizi kendinize ortaya ya, kendinize koyarsınız. kendin
1: alay edersen kimse alay edemez
2: hesabı. Aynen hocam. <gülüyor> ben de hep kendime örnek veriyorum. Çünkü alınganlıklar olabiliyor. Bazen bunları yaşadık. Evet, evet. E, yaptığımız programlarda olsun, çalışma hayatı içerisinde tabii, olsun. Tabii, hep kendinden örnek veriyorum. Şimdi hocam benim işime geldi. Neden? Ben şu anda aktif çalışanım, emekli oldum. Bir emekli maaş alacağım ama 5 lira ama 10 lira. Tamam. Bir de işçilerinde çalışmaya devam edeceğim. Kötü mü? Bir 5 lira devletten Tabii. emekli almışım. 5 lirada özel sektörde sektörden emekli almışım. Evime 10 liralık bir gelir elde edeceğim ve bu şekilde hayatımı ettireceğim Tabii ki emekli olmak isterim. Ama bazı insanlar da şunu yapıyorlar. Evet emekli olayım, köyüme gideyim, memleketime gideyim deyip de ayrılmak isteyenlere saygı duyarım. Ama belki bu bir tercih tabii. Tercihtir. Şunu da ifade edeyim. Yani bu tercihi yaparken de insanlar aslında çalışmak istiyorlar ama işverenin de burada tercih çok önemli. Belki de bunu fırsatı da çevirebilir. Halbuki Mustafa Çağlayan'ı kovmak isteyecek işveren kovamıyor. Çünkü kovduğu zaman daha büyük maliyetleri var. Tazminatı var, ihbar tazminatı var. Kovmak daha pahalı. Daha pahalı. İşte <gülüyor> işe iade davası var, hukuki mücadele var, var oğlu var. Ama bunda vatandaş geliyor kendi iradesini ortaya koyuyor. Diyor ki Mustafa Çalı, ben emeklilikten işten ayrılmak istiyorum. Oh ne güzel ekmeğine sürüyorsun işverenin. Hı. Böyle bir durumda söz konusu oluyor. Emekli konus olup gitmek istiyorsan işverenin işine mi gelir? Geliyor çünkü işveren sizi tekrar yeni bir sözleşmeyle ile çalıştırmak zorunda değil. Siz kendi yani istifadan bir farkı yok aslında bu olayın. Sadece istifa ettiğiniz zaman bir neden bildirmiyorsunuz. Özel nedenler diyebilirsiniz. Canım hmm. böyle istedi diyebilirsiniz. Sana da kardeşim ben istifa ediyorum seni ilgilendirir diyebilirsiniz. Ama burada neden Gördüğüm
1: lüzum üzerine diye Aynen, dilekçeler gördüm. hatırlıyorum. E,
2: tabii ki yani e, ama burada bir neden bildiriyorsun. Ben emekli olmak için ayrılmak istiyorum diyorsunuz. Burada bir nedeniniz var. Mantıklı evet. olarak ve e, ben e, bulunduğum e, şirketlerde yaptığımız araştırmaya göre şirketlerimizin en az %10'u emeklilikle işe takılan kişiler ve çoğu da üst seviyede olan gerçekten %10. de tabii, tüm e, çalışma hayatındaki firmalara baktım en az %10'u kendi aramızda da konuşuyoruz gerçekten okay. de hep üst seviyede yönetici olanlar gerçekten verim alanan insanlar Evet. Problem olur. Bir düşünsenize üretim bile durabilecek kapasitede olabilir. Tam verimli
1: çağlarında emekliliği hak edecek bir güruhtan bahsediyoruz. Evet, evet. Bu ne getirir? Ne götürür? Reklam arasından sonra biraz açalım mı bu konuyu?
2: Açalım hocam. Akçeli işleri severiz.
1: Akçeli işleri severiz. Değerli dinleyenler reklam arasından sonra işverenlere ne getirir? Ne getirir? Çalışanlara ne getirir? Götürüsü yok gibi düşünüyorum. Ona da emin değilim. Birlikte konuşacağız Mustafa ile. Kısa bir ara veriyoruz. Sonra Akçe tarafına
0: bakacağız. Az sonra beraberiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Değerli dinleyenler... Akçe meselesi
1: bilmiyorum araya giderken bizi dinlediyseniz <gülüyor> şimdi para konuşulacak falan diye <gülüyor> dinlemeye devam ettiyseniz doğru yoldasınız. Evet. evet işin akçe kısmını konuşacağız. Mustafa bunu biraz açalım mı? Yani iki boyutuyla da hem işveren hem çalışan boyutuyla çünkü her kesimden dinleyenimiz var. Evet. Vardır diye düşünüyorum en azından. Şimdi işverene ne getirecek? Ne götürecek? Yani bir Yaşa takılan emekliliği hak etti, emekli oldu gitti. Bir durum bu. Hak etti, emekli olmadı. Hak etmedi, orada bir demotivasyon falan. Evet. Ne dersin? Bir evet. işveren tarafını masaya yatırdı.
2: Bir kere işverenin cebinden bir para çıkacak hocam. Akçeli işledik ya. Hmm. bir kıdem tazminatı Bu çıkacak. Bu bunu alıştıra alıştıra söyleseydik. Ya. <gülüyor> yani <gülüyor> işverenden bir para çıkacak. Bu da ciddi maliyetler oluşacak. Yani bugün e, kıdem ya çalışanın tazminatı, maaşına, maaş miktarına bağlı olarak bağlı değil Bağlı olarak mi? ama bir tavan uygulaması var. <gülüyor> Mevcut e, bir üst limit mi var? Var. 15.371 lira. 31 Aralık 2022 tarihine kadar kıdem tazminatı tavanı 15.371 liradır. Bu Ocak ayında artışını bekliyoruz. Yani 20.000 seviyesini geçeceğini tahmin ediyoruz. Düşünün 20.000 lira olduğunu var. Senin kıdem tazminat tavanı. Kişinin aldığı bürüt ücreti de 30 bin lira diyelim. Tamam. Kıdem tazminatı aşan bir ücreti var. Tamam. Kıdem tazminatı 20 bin olduğu için 20 bin lira üzerinden kıdem tazminatı hesaplanacak. 30 hmm. bin lira kazancı bir anlam ifade etmiyor. Ha, Üst limit 20 bin ise 20'ye takılacak 20'ye bu sefer. Evet. 10 yıl çalıştığını düşünün 200 ha. bin lira yapar bu. Ha, yılla
1: çarpıyoruz. Yıl,
2: her yıl için bir Maaş hmm, diyelim tamam. ama onun da bir tavan uygulaması var. Herkesin tamam. 10 bin lira brüt ücreti 10 bin çarpı 10 yıl. Okay. 100 bin lira. Şimdi yani formül şu: brüt maaşı çarpı
1: çalıştığı yıl. Evet. Eğer e, şeyi aşmıyorsa tavan aşmıyorsa bu. Tavanı aşıyorsa brüt tavan maaşı kadar. değil tavan kadar. Tavan kadar çarpı yıl
2: çarpı yıl. Yıl bu işverenin Emekli olduğunda birey cebinden çıkacak para. Aynen kıdam tazminatı dediğimiz bir Bu tutar. Bu defaten durum. mi ödenir? Nakden ödenir. Nakden ödenir. Nakden ödenir ve peşin olarak ödenmek zorundadır. Tamam. Ama çalışanla işveren her zaman bunu karşılıklı anlaşarak taksitler haline ödeme durumu söz konusu olabilir. Tamam. Fakat burada da bir durum söz konusu olması lazım. Çalışanın da burada bir alım gücünü kaybetmemesi gerekiyor. Yani biraz güncel bir şey söyleyeceğim biraz da espri olsun. Kur korumalı tazminat hesabı gibi bir şey olması lazım yani. <gülüyor> ee, çünkü 12 ayda siz taksi taksi aldığınızı düşünün. Evet. İlk aydaki aldığınız parayla 12. ayda aldığınız paranın alım gücü aynı olmayacak bu enflasyon evet. sistemde. Evet. Onu da korumak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi birincisi tazminat ödeyecek işveren. Ciddi bir maliyeti var. Akçeli bir işten bahsediyoruz. İkincisi birikmiş olan yıllık izni varsa. Şimdi 10 yıldan beri çalışan bir kişinin içeride muhakkak bir izni vardır kullanmadı. Özellikle hı hı. beyaz yakalı tabir ettiğiniz masa başında kişiler kolay kolay yılda 14 gün, 20 gün izinlerini kullanamıyorlar. Evet. 1 2 yok. düşünün şimdi yılda kaç gün izin hakkı normalde? Hocam 1 5 yıla kadar çalışanlarda 14 gün, 5 yıl ile 15 15 yıl arasında çalışanlar 20 gün. E, ve 15 yıl ve daha fazla çalışanlarda 26 iş günü olmak üzere i̇ş günü değil iş mi? günü bu? olmak üzere hı. yıllık izin hakları çalışanları mevcuttur. 18 yaşından küçüklerde 23 günü 50 yaş ve daha üstü çalışanlarda da yine 23 günden az olmamak kaydıyla yıllık izinler verilmek durumdadır. Kanun bu şekilde emri Mustafa birçok şeyi ezberin biliyorsun? Ee, biliyorum dediğim gibi yayın başında söyledim bu benim mesleğim. İşim <gülüyor> evet. olarak bakmıyorum. İşim olarak baksam bunun hepsini unuturum. Zaten onun için konuksun evet. burada. Farkındasın işimi değil mi? severim. Evet. Mesleğimi severim. Evet, evet. Ee, o yüzden yoğun e,
1: olarak hocam, mevzuatı takip ettiğini düşünüyorum. Tabii
2: ki her akşam Hobi e, gibi mi bu? Hobi hobi gibi mi? Evet hobi gibi ama Mevzuat hocam hani, biraz da size bunu itiyorlar. Neden? Bu yayına gelmeden önce Türkmenistan'dan yazılıyor. Özbekistan'dan yazıyor insanlar. Ya Orta şirket yazıyor. çalışanlarınız tabii var. Tabii Irak yani çeşitli ülkelerde çalışan Türklerimiz var. Bugün Hı. sabah Amerika'da Görev yapmış bulunmuş San Francisco'da gelen bir kişi oldu. Siz bunları bilmezsiniz, öğrenmezsiniz. O zaman uzman kimliğinizle ortaya çıkmanızın bir anlamı yok ki. Anladım. Ve sizi de bu zorluyor. Ben de bundan da gayet memnunum. Açıkçası zevk oluyorum. Zorlanmak öğrenmeyi
1: geliştirir. Kesinlikle. Hangi kasını zorlasan kas gelişir. Zihin kasada. Aynen.
2: Öyle bir şey aslında. Sizin sorunuza devam edelim. İşveren tarafından bir maliyet oluşuyor. Evet. Tabii ki nitelikli iş gücünü kaybetmek daha büyük maliyet. Hı hı. Ya şimdi kuruşlandırılamayacak bir tabii şey ki. ama tabii
1: ki. E şimdi siz Düşünsene o gitti. Hem şirketin genetik hafızası gitti. Aynen. Hem birikim gitti. Hem Aynen. deneyim gitti. Aynen. Yerine üstelik ayrılıp
2: gidiyorsa gelene kim anlatacak, nasıl anlatacak, nasıl, kim neyi anlatacak, gösterecek. nasıl yürüyecek çok büyük sıkıntı olur. O yüzden işverenlere tavsiyem şu. Elinizdeki mevcut olan emekli adaylarını iyi tespit edin. Bununla ilgili. iyi davranın. <gülüyor> Aynen iyi davranın. Aynı zamanda yapabiliyorsanız da eğer yolları da ayıracaksanız kıymetli olduklarını, önemli olduklarını onları hissedin, onur edin. Hatta toplum içerisinde bunu yapın ki hmm. sizin ne kadar insana değer verdiniz, ne kadar insan gücüne önem gösterdinizin bir ispatı olsun. Biz maalesef ayrılıkları hocam beceremiyoruz. Siz de insan kaynakları içerisindesiniz. Ben de insan kaynakları üretimindeyim. Ayrılıkları
1: maalesef yapamıyoruz. Şimdi yani niye insan kaynakları içerisinde eğitmensin? İşte belki de bunun için. Belki de orada eğitim vere vere de bu gelişmişte evet, olabilir. Evet, İkisi evet. bir arada diye düşünüyorum. Evet. Bu ıskaladığımız bir şey. İşin sosyal tarafını biz milletçe çok fazla Aynen. beceremiyoruz açıkçası. Ama öğrenmemiz lazım başlangıcı bitimi aynı medeniyette ve saygınlıkta yapmamız lazım kesinlikle insanlar şunu hep kulaklarına küpe etmeliler diye düşünüyorum dünya küçüktür bir daha bir yerlerde karşılaşılabilir yüz yüze gelinebilir yüzün kızarmayacağı ilişkinin süreceği bir biçimde noktalandırmak lazım Doğru. diye düşünüyorum Doğru. Hocam. şimdi zannediyorum işveren açısından durum anlaşılmış olabilir evet Çalışan perspektifinden biraz daha geliştirelim merakımı cezbeden şeyler var. Mesela ben emekli oldum, yaşa takılmıştım, emekli oldum, yararlandım. Benim bana bağlanacak maaşım evet. yaşa takılan biri olarak. Evet. Yaşa takılmasaydım veya yaşa takılmamış birine nazaran maaş farklı mı? Yani maaşın miktarının birçok faktöre hmm, bağlı
2: olarak hmm, hesaplandığını hmm. biliyorum ama evet. yüzdesel olarak bir fark var mı? Burada durum nedir? Aynen öyle. Şimdi hocam emekli aylığı bağlama sistemini açıkçası soruyorsunuz siz bana. Bizim Onu emek... mu soruyorum? Tabii. Yani <gülüyor> Neyi zaten... <gülüyor> sorduğumu bile farkında değil. <gülüyor> Estağfurullah. Ee, şimdi hocam emekli aylığı bağlama dönemleri var. 2000 yılının öncesindeki çalışmalar ayrı bir hesaplama. 2000 yılıyla 2008 Ekim arası ayrı bir hesaplama. 2008 Ekim ve günümüze geldiğimiz zaman ayrı bir aylık hesaplama sistemi vardır. Hmm. Şöyle söyleyeceğim. Karışık ya. Karışık. Üç dönem var. Ama şunu ifade edeceğim. Herkesin daha anlayacağı şekilde. Ne kadar çok siz devlete para ödemişseniz o kadar yüksek aylık alırsınız. Yani siz çalışma hayatınızın içerisinde 25 Ne yılında, kadar
1: çok prim ödemişsem evet. prim diyebiliyorum değil prim. mi buna? Prime demişsen o kadar ailem yüksek
2: olur. Yüksek olur. Şöyle hem süre olarak süre olarak da kazanç olarak ama şöyle hı bir hı. örnekleme vereyim, daha yanlış anlaşılacak. Mesela elim hısım 9000 gün yani 25 tam yıl çalışsın. Hep asgari ücretten ödesin. Bugün asgari ücret 6471 lira brüt değil mi? Brüt. 6471 lira. SGK'nın da bir tavanı var. Az önce kıdem tavanı evet. dedim ya bunun Yedi buçuk Yani 6.471 lira çarpı 7,5 buçuk katı eşittir 48.532 lira. Bu hep yedi buçuk katı mıdır? Şu Yıllar bazında değişti. Değişir, okay. Daha önce bir no, bir katı, bir altı, üç katı, Anladım. dört katı sonra şu anki şey, durumunun an söylüyorum. itibariyle yedi buçuk katı. Tamam. Mustafa Çağlayan da diyelim ki 5 bin gün hep tavanlan ödedi. Yani 48 bin liradan ödedi. Şimdi Erim hısım 9 bin gün. Hep Asgari tabandan öredi, asker ücreti hmm. ödedi. Mustafa Çağlayan'da 5000 gün ikimiz Tavandan de emekli öyle. olacağız ya 5000 günden evet. fazla olanlar emekli olacak. Tabandan ödedi. Mustafa Günlerimiz Çağlar... aynı bile olsa ayrı bile olsa sizinki 9000 gün 4000 gün benden daha fazla. Fazla olmasın. Fazla olmasına rağmen. rağmen daha hmm. düşük prim yatırdığınız için ben Maaşım sizden daha yüksek oldu. maaş alacağım. Hmm. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Ne ka ekme kokka köfte. <gülüyor> Şimdi. Burada evet. genç arkadaşlara şu tavsiyede bulunacağım. Emeklilik aslında bir planlamadır. Sosyal güvenlik bir planlamadır. Çalıştığınız kurumlarda gerçek ücretler üzerinden sigorta priminin yatırılmış olmasına dikkat ediniz. Bu yaşlandığınız zaman daha yüksek emekli aylığı almanıza sebep olacaktır. Dur bunu bunu bir açalım. Yani bir daha söylesene bunu. Emeklilik bir planlamadır. Tamam. Çalıştığımız kurumlarda Kişiler prime esas kazanç tutarının gerçek ücretler üzerinden yatırdığını kontrol etmeler. Bunlardan konuşacak. e-devlet üzerinden SGK hizmet dökümünden kontrol edebilirler.
1: E-devlette görülebilen bir şey. Görülebilen bir şey. Bir şey. Yani maaşım mı gösteriliyor yoksa farklı prime mi?
2: esas kazanç tutarınız gözüküyor? Hı hı. Türkiye'nin yüzdeliyse farklıysa. farklıysa şöyle söyleyeyim hocam Türkiye'nin %50'sinden fazlası askeri ücret üzerinden primleri gösterilen kişiler. Evet. Halbuki kazançları askeri ücretin 2 katı, 3 katı. Niye? Asgari ücretten prim gösterim hem devlete daha az vergi ödeyeyim hem de daha az sigorta prim yatırım diye gösteriyor ama bu çalışanın işine gelmiyor. Gelmez. İşverenin işine geliyor mu? Gelir. Vergiyi az verdiği için.
1: Vergiyi az verdiği için, 프리 sigorta primini Peki, az ödediği için. Yani çok mali işler, finans alanım değil ama bir taraftan da şu geliyor aklıma. Onu gider de
2: gösteremeyince oradan da bir kaybı olmaz mı işverenin? İllaki ama bütün gelirlerin hepsi kayıt içinde mi? Öyle de bakmak Yok. lazım. Hmm. Şimdi gider gösterebilmek ha, için.
1: Gelirlerde kayıtçileri ise zaten orada bir marjı var.
2: <gülüyor> Aynen öyle. Hmm. Onun bu hakkı Aslında bir yaraya
1: orada. şu an temas Tabii, ettik. Tabi
2: temas ettik. Türkiye'de az önce de söylediğim gibi kayıt dışılık çok fazla. Bunu evet. zaten herkes biliyor. Ülkemizde. Evet. Bugün e, bilimum yerlere gittiğiniz zaman nakitle bir alışveriş yapın. Daha Hemen iskonto alıyorsunuz. Kredi kartıyla alışveriş yapmaya kalktığınız zaman iskonto falan hak götüre. Standart fiyatlar uygulanır. Hatta
1: bazı yerler mesela e, altın altın alıyorsanız yani evet. tarihte alırdık o <gülüyor> eskiden. O zaman kartla alışveriş bir komisyon ekleniyor. Tabii, tabii. Bu, o, öyle yasal bir hak mı bilmiyorum evet. ama adam istiyor. Isteriz, alırsın, şimdi onun için tamam.
2: söylüyorum. Emeklilik bir planlama derken. Evet. Şimdi sizin ücretiniz 20 bin net tutar olabilir ama Sigortaya yatırılan prim 6471 lira asgari ücret tutarında olursa ileride alacağınız maaş düşük olacaktır. Bugün gerçek ücretler üzerinden prim yatıran işverenleri tercih ederseniz bu şekilde geleceğinizi de ipotek altına almazsınız. Yaşlandığınız zaman yani 60'lı yaşlara geldiğiniz zaman refah seviyesi iyi durumda olan tutarlarda emekli aile almanıza sebep olacaktır. Şimdi Mustafa E-Devlet'ten baktığı genç bir çalışan
1: arkadaşımız. Maaşının aldığı miktardan farklı gösterildiğini anladı. Şimdi ne yapsın ki bu? Yani buna Gayet itiraz başladım. ederse işinden
2: olmaz mı? Olur. <gülüyor> Türkiye'nin Olur. gerçeği de budur. Olur net olarak söyleyeyim ama şikayet mekanizmalar her zaman vardır. Sosyal güvenlik kurumunun gerekli olan yerlerine şikayette bulunarak devletin denetim görevini yapmasını isteyebilir. Evet. O denetim göreviyle beraber de gerçek ücretlerinin ortaya çıkmasına <gülüyor> sağlama imkanına İnsanları sahip olanları
1: da yoldan çıkarmayalım ya korktum ya, şimdi İstanbul'a. Aslında bu yoldan Değil.
2: olmak tabi yani. Biz doğru yolu gösterelim artık. Evet. Hangisini tercih ederlerse. Evet.
1: Yani zamanımız azalıyor. Aslında o kocaman bir konum daha var. Sonra değiniriz demiştim. Onu biraz değinelim. Evet. Yine başka şeyler Hı-hı. zaman kalırsa. Regi bana izin verirse. Evet. Sen de görüyorsun. Görüyorum. Oradan böyle parmaklar, evet. el hareketleri falan. Susturulamayan biriyim ben ama. İşin tehlikesi ne? Sonra kesebiliyorlar. Doğru. Onun doğru. için <gülüyor> Mustafa asgari ücreti biraz konuşalım. Yani evet. döneme itibariyle tam da kritik zaman. Evet. Bu yıl, son bir yıl, son bir, bir iki yıl asgari ücret çok daha fazla konuşulur oldu. Hatta sen daha iyi bilirsin ama... E, yılda iki kere asgari ücrete zam yapılan başka bir yıl var mı geriye dönük ben yani bundan yaklaşık
2: 10 e, yıl öncesine de yine yılda 2 defa enflasyonist sistemlerde de bu olayım. iki defa oluyordu ama son 5-6 ile baktığımız zaman yılda bir defa açıklanan asgari bir defa, ücreti var evet. ama 2022 yılına özel ocakta e, bir açıklandı hmm. 5004 lira brüt, bir de temmuzda 6471 lira brüt olmak üzere tamam, iki bütün küsuratıyla çok net söylüyorsunuz
1: Evet. ben kendi maaşımı bile <gülüyor> küsuratlı bilemeyen bir adamım peki şimdi ne
2: bekliyorsun hocam ben ilgili e, net söylüyorum %50'den aşağıya beklemiyorum en düşük 8250 olacağını söylüyorum net 8250 %50 olursa 8250 mi oluyor 5500 lira net asgari ücretimiz var Aha. Yani bunun %50'sini ortaya çıkartırsak 8250'ye tekabül eder bu rakamın altında da e, çalışanları mutlu edecek bir tutar olacağını tahmin etmiyorum yani bu tatmin eder mi mutlu eder mi o da ayrı bir tartışma
1: konusu ama şimdi ben ekonomist değilim ama ekonomistleri dinliyorum izliyorum hatta sosyal medyada bunun için anketler yapıyorum. Anlıyorum ki beklenti çok daha fazla ancak şunu da anlıyorum ki siz asgari ücret istediğiniz kadar arttırın direkt enflasyona hizmet Yansıcı. ediyorsunuz Yansıcı. yükseltiyorsunuz
2: Yansıcı. dolayısıyla alım gücünü çok arttıramıyorsunuz. Ne Hocam dersin? şöyle bir örnek vermek gerekirse şimdi askeri ücreti arttırdık %50 arttırdık fırıncıdan evet. yola çıkalım herkesin evine giren ekmek evet. değil mi ekmek Güzel. hesabını yapalım şu anda 5 lira ortalamada ekmek şimdi %50 asgari ücreti arttırdığınız zaman otomatikman sizin çalışanların ücretlerini %50 yükselteceksiniz. Yani asgari ücret arttığı için yükselteceksiniz. Hmm. Siz ne satıyorsunuz? Ekmek satıyorsunuz. Ekmeğin fiyatı da minimum %50 artması gerekir değil mi? Tabii. 5 liralık ekmeği 7,5 liraya almamız lazım. Olması lazım. lazım. Bu da enflasyonu yükseltmeyecek mi? Yükseltecek. mi evet. velevki siz fırıncı olarak zam yapmayın. Ya un üreten fabrika zam yapmayacak mı? Zaten Tabii. işçileri en az asgari yani ücretle çalışıyor. Ben fırıncıyım. Ekmeği bana maliyeti değişecek. Tabii ki. Doğrusu. Elektriğe zam geldi. Tabii doğalgaza zam geldi, işçi maliyetine zam geldi, kiraya zam geldi. E, bu adam malına zamlandırmayacak mı? Zam, yani fırıncının burada bir kabahati yok. Zaten sistem bunu bu şekilde getirecek. Tabii tabii fırıncının kabahati yok. Ha. Bir de şimdi şu oluyor değil mi? Hani Diyelim
1: şirkette e, yarısı asgari ücrette çalışıyor. Öyle ha. bir yapı olsun. Ha. Asgari ücreti arttırdığımızda diğer çalışanların maaşını arttırmama şansımız yok. Mümkün
2: değil. As- Herkesi ücret... asgari ücretle çalıştırır hale gelebiliriz. Tabii ki. Şimdi askeri ücret aslında şunu ifade eder. Taban ücrettir. Ya hmm. Bunun altında bir ücret yok. Hmm. Şimdi asgari ücrette yüzde elli devlet bir zam oranı belirtilmişse diğer ücretli çalışanlar da kardeşim benim askeri ücretliden farkım yok ki benim de hayat standartlarım ona göre değerlendirilmesi lazım. Ben de en az yüzde elli zam almalıyım düşüncesine Tabii. sahip olacaktır ve Normal karşılamamız gerekiyor. Hı-hı. Gerçekten hayat çok zor. Gerçekten pahalı. O yüzden buna göre değerlendirmek gerekiyor. Bu da enflasyonu yükseltecektir. Yani ekmeği biz yarın 7,5 lira değil 10 lira yiyersek şaşırmayalım. Bunun da Tabii. sebepleri belli. Biz temelini inmemiz lazım bazı noktalarda. Mustafa bu asgari ücretin artışı bile e, işsizliğe biraz sebep olabilir mi? Yani kayıt dışına sebep olacak. Kayıt olacak.
1: dışına sebep olabilir. Kayıt dışına hmm.
2: çıkar. Şimdi fırında da yine fırın örneği verelim. 10 kişi çalışıyorsa sigortalı ücretli. E, i̇şveren diyecek ki ben malımı arttıramıyorum, fiyatını yükseliyor. O zaman 5'e düşüreyim sigortalı olanı. Diğerleri kayıt dışı olsun. Çalışan da belki işsiz
1: kalmama pahasına ki, kabul tabii. edecek tabii ki. Yumurta tavuk hangisi hangisinden çıkar? Ben de bir cevabı var ama burada söylemek istemiyorum. <gülüyor> Mustafa sen de görüyorsun süremiz bitti. Bitti hocam. Kurtuluyorsun benden. Estağfurullah ben daha çok konuştuğumuz şeyler vardı. Hazırladık ama vallahi şey, önümde kocaman da bir liste var evet. ama işte süremiz bu kadar. Bir de tadında bırakalım. Evet. Eee inşallah ya, söz verirsen yasa çıksın, taşlar yerine otursun, asgari ücret belli olsun. Başka bir program daha
2: yapalım. Allah sağlık ve sıhhatli bir sıkıntı yaratmazsa ha. her zaman hocam başımın üstünde yeriniz var.
1: Ayağına sağlık. Yoğun programında geldin. Çok teşekkür ediyorum Mustafa. Ben teşekkür ederim. Safa. Sağ olun. Değerli dinleyenler bir işimi çok severimi daha burada bitiriyoruz. İnşallah işimize kanalize olacağımız severek yapacağımız Günler olsun, herkesin karnı doysun, işçi işveren hepimizin beraber. Bizimle olduğunuz için bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka konu, bir başka konukla başka bir gün tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.